0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam. Hôm nay là thứ tư, ngày hai mươi tám tháng 4 tức ngày 17 bảy tháng ba năm Tân Sửu. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Với tỷ lệ tuyệt đối. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết về vấn đề bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu đối với sự sống còn của người dân do Việt Nam đề xuất trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an. Bộ Giao thông Vận tải đề nghị nghiệm thu đường sắc Cát Linh Hà Đông để khai thác từ ngày 1 tháng 5. Các chuyên gia kinh tế đề xuất phát hành trái phiếu chính phủ ra thị trường vốn quốc tế. Trong phần tin thế giới, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo quan hệ Nga-Mỹ hiện nay xấu hơn thời chiến tranh lạnh. Qua tuần lễ tiêm chủng thế giới 2021, Liên Hợp Quốc kêu gọi sự tham gia tích cực hơn của cộng đồng và các chương trình tiêm chủng trên toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh COVID-19 vẫn rất khó để kiểm soát hiệu quả. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tối qua theo giờ Việt Nam, trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bã Liên Hợp Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã chủ trì phiên thảo luận mở cấp Bộ trưởng về chủ đề Bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu đối với sự sống còn của người dân dưới hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Chủ đề này được các thành viên Hội đồng Bảo an đánh giá cao, thể hiện qua việc nghị quyết do Việt Nam đề xuất về việc bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu đã được thông qua với tỷ lệ tuyệt đối 15 trên 15 phiếu thuận. Tin của phóng viên Thúy Ngọc
2: các đại biểu tham gia cuộc thảo luận đánh giá cao sáng kiến của Việt Nam cho rằng chủ đề này có ý nghĩa nhân đạo và nhân văn sâu sắc, đặc biệt trong bối cảnh người dân trong nhiều cuộc xung đột trên thế giới đang đồng thời phải gánh chịu ảnh hưởng của thực trạng cơ sở hạ tầng thiết yếu bị phá hủy và tác động nghiêm trọng của ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu và dịch bệnh COVID-19, đặc biệt ở Cộng hòa Trung Phi, Nam Sudan, Libya, Yemen, Syria và Afghanistan. Phát biểu tại phiên thảo luận, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định
3: Phiên thảo luận mở ngày
2: hôm nay là cơ hội tốt để Hội đồng Bảo an thảo luận về vấn đề bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu cho người dân. Tôi hy vọng đây chỉ là bước khởi đầu.
4: Điều quan trọng là Hội đồng phải xây dựng một chiến lược để bảo vệ hiệu quả
2: các cơ sở hạ tầng và các đối tượng quan trọng đối với sự sống còn của dân thường trong các cuộc xung đột vũ trang. Một chiến lược như vậy phải toàn diện và tổng thể, phải dựa trên sự tuân thủ luật pháp quốc tế và quan hệ đối tác. Hội đồng Bảo an đã thông qua nghị quyết về vấn đề bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu đối với sự sống của người dân. Nghị quyết có nhiều nội dung mang tính đột phá, nhấn mạnh việc bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu cũng như khuyến khích các biện pháp hợp tác trên nhiều phương diện và cấp độ nhằm bảo vệ, khôi phục cơ sở hạ tầng và dịch vụ thiết yếu, nâng cao khả năng chống chịu của người dân trong xung đột vũ trang. Đây là nghị quyết đầu tiên do Việt Nam đề xuất tại Hội đồng Bảo an trong nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an năm 2020-2021.
0: Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng Thưa quý vị khẩn trương tổ chức thực hiện tốt công tác tiêm chủng vaccine phòng covid-19, đảm bảo an toàn, đúng đối tượng theo tinh thần nghị quyết số 21 của Chính phủ về mua và sử dụng vaccine covid-19 và bảo đảm độ bao phủ tiêm chủng trên địa bàn. Đây là một trong sáu nhiệm vụ trọng tâm được nêu trong công điện của thường trực Ban Bí thư gửi Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch covid-19, các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các đảng ủy đơn vị sự nghiệp trung ương về tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch covid-19 cũng liên quan đến việc mua vắc xin Covid-19, Ủy ban thường vụ Quốc hội hôm qua đã biểu quyết thông qua đề nghị của chính phủ cho phép sử dụng hơn 12.000 tỷ đồng tiết kiệm chi của ngân sách trung ương để phục vụ cho mục đích này. Bộ Y tế vừa có quyết định về việc điều chuyển 20.000 liều trong số hơn 43.000 liều vắc xin Covid-19 cấp cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương đợt 2 để cho 9 địa phương khác gồm Lào Cai và 8 tỉnh khu vực Tây Nam Bộ. Đến nay, nước ta đã tiêm vaccine COVID-19 cho gần 260.000 người, trong đó tỷ lệ phản ứng thông thường sau tiêm là khoảng 30%, thấp hơn báo cáo của châu Âu và nhà sản xuất. Theo dự kiến, sáng nay Bộ Y tế tổ chức họp trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố ra mắt Ban chỉ đạo an toàn tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 và tập huấn hướng dẫn xử lý sự cố bất lợi sau tiêm chủng vaccine. Trước đó, Bộ Y tế đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo an toàn tiêm chủng gồm các giáo sư, chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực điều trị, để có thể là xử lý, hỗ trợ các địa phương xử lý tốt các trường hợp quá mẫn nặng sau tiêm. Với cách làm như vậy, hoàn toàn có thể xử lý tốt các trường hợp phản ứng sau tiêm vaccine COVID-19. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết.
3: Hiện nay, tất cả các vaccine đã về tới tất cả các địa phương, cho nên là Bộ Y tế yêu cầu đối với tất cả các địa phương là phải tổ chức tiêm một cách rất là nhanh chóng, văn bản của Bộ Y tế thì yêu cầu là đến ngày 15 tháng 5. Nhưng mà đối với chương trình tiêm chủng mở đầu quốc gia như chúng ta đã biết là trước ngày mùng 15 tháng 5 là các chị phải kết thúc tiêm 811.000 liều này. Và Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu đối với tất cả các địa phương và Bộ Y tế là không được phép để bất cứ một liều vắc xin nào phải vì phải vì lý do chúng ta không tổ chức tiêm. Thế và đối với các địa phương mà các đồng chí không tổ chức tiêm, chúng tôi sẽ thu hồi vắc
0: Cùng với các địa phương trên cả nước Hôm qua, ngành y tế Hậu Giang đã tiến hành tiêm vaccine COVID-19 cho hơn 100 cán bộ nhân viên y tế công tác tại các bệnh viện trung tâm y tế tuyến tỉnh và trung tâm y tế thành phố Vị Thanh. Đây là điểm đầu tiên trong tỉnh triển khai tiêm vaccine COVID-19. Tin của phóng viên Tấn Phong, thường trú tại khu vực Đồng bằng Sông Kiều Long.
3: Ông Nguyễn Văn Lành, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hậu Giang cho biết, theo kế hoạch, đợt một ngày, tỉnh Hậu Giang sẽ tiêm vaccine hồng COVID-19 Cha, Veneca cho 3.594 người thuộc các đối tượng ưu tiên tiêm vaccine gồm người tham gia phòng chống dịch và nhân viên y tế Thời gian tổ chức tiêm vaccine từ ngày hôm nay 27 tháng 4 cho đến ngày 11 tháng 5 và sẽ chia thành 3 lần tổ chức tiêm Cụ thể, ngày 27 và 28 tháng 4 tổ chức một điểm tiêm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho 235 người Ngày 6, ngày 7 tháng 5 và ngày 10, 11 tháng 5 sẽ lần lượt tổ chức các điểm tiêm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bệnh viện Đa Khoa số 10 và 7 trung tâm y tế tuyến huyện Thị Thành để tiêm vaccine cho số người còn lại. Bà Võ Thị Chính, nhân viên khoa khám bệnh, Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Hậu Giang vừa được tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho biết. Sau khi tiêm thì thấy sức khỏe cũng bình
1: thường, không có gì lạ. Được tiêm ngừa thì rất là mừng. Để sau này có sức khỏe để mình phục vụ cho nhân dân.
0: Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính từ 18 giờ chiều qua đến 6 giờ sáng nay, nước ta không có ca mắc mới COVID-19. Và trước diễn biến phức tạp của dịch trên thế giới và trong khu vực, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ, nhiều địa phương đã quyết định cắt giảm quy mô, phạm vi hoạt động của nhiều sự kiện văn hóa tập trung đông người.
5: Thương trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu tạm dừng tổ chức các lễ hội và các tuyến phố đi bộ trên địa bàn, tiếp tục hạn chế các sự kiện hoạt động tập trung đông người không cần thiết. Còn ở Hải Dương, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu hạn chế tổ chức các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết, phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn và đúng quy định. Lãnh đạo tỉnh Hải Dương khuyến cáo các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân hạn chế đi tham quan du lịch đến những nơi tập trung đông người, những vùng có nguy cơ lây nhiễm cao dịch COVID-19. Đặc biệt, dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 cần hạn chế việc tổ chức tập trung đông người, các hoạt động giao lưu liên quan, liên hoan. Trong khi đó, thường trực Tỉnh Ủy thanh Hóa đã có chỉ đạo dừng tổ chức khai mạc lễ hội du lịch biển Hải Tiến, huyện Hoàng Hóa, lễ công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Nghi Sơn và lễ khai mạc lễ hội du lịch biển Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn. Còn Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh giao sở văn hóa thể thao và du lịch chủ trì phối hợp với các địa phương đơn vị ra thông báo dừng ngay các hoạt động lễ hội khai trương các sự kiện liên quan tập trung đông người kể từ 12 giờ ngày 27 tháng 4 cho đến khi có văn bản chỉ đạo tiếp theo. Đơn vị địa phương cá nhân nào chủ trì tổ chức không chấp hành vi phạm sẽ kiên quyết xử lý nghiêm. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cũng vừa quyết định cắt giảm quy mô phạm vi của một số hoạt động trong khuôn khổ của lễ hội Thống nhất non sông nhân kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2021 và hoạt động khai trương mùa du lịch biển đảo 2021. Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh Quảng Trị đã nâng mức độ phòng chống dịch lên mức cao nhất nhằm mục đích không để dịch bệnh xâm nhập về địa bàn, đảm bảo các hoạt động kinh tế xã hội, cuộc sống của nhân dân
3: điều chỉnh các dạng nhưng mà cái mục tiêu của nó vẫn của các chúng ta giữ được thì chúng ta phải thay đổi một số các cái hình thức của nó và tất cả các hoạt động còn lại được triển khai thì chúng ta tăng cường đảm bảo các yêu cầu phòng dịch ở mức cao nhất.
0: Thưa quý vị, dịch bệnh COVID-19 trên thế giới hiện đang rất phức tạp, tiếp tục gia tăng về lượng người mắc bệnh, số người chết và bùng phát trở lại ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có một số nước láng giềng của Trung Đường biên giới, nguy cơ tiềm ẩn dịch bệnh bùng phát trở lại nhất là dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùa 1 tháng 5 sắp tới. Bộ Y tế đã kêu gọi mỗi người dân thực hiện năm khuyến cáo mới như sau. Một là, hạn chế đến nơi công cộng, tụ tập đông người không cần thiết.
5: Hai không được chủ quan lơ là luôn đề cao cảnh giác phòng chống dịch khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ nhập cảnh trái phép cần lập tức thông báo ngay cho chính quyền địa phương để tổ chức cách ly xử lý kịp thời. 3. Thực hiện tốt khuyến cáo 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế để phòng chống dịch COVID-19. 4. Liên hệ với đường dây nóng Bộ Y tế 1900-9095 để được tư vấn khi cần thiết. 5. Mỗi người dân Việt Nam hãy đồng lòng quyết tâm giữ vững thành quả đã đạt được trong phòng chống dịch COVID-19. Hướng
2: tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 đến 2026.
0: Thưa quý thính giả. Hội đồng bầu cử quốc gia vừa công bố danh sách 868 người ứng cử đại biểu quốc hội khóa 15 tại 184 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu quốc hội. Đáng chú ý, tính chung trong cả nước, số người ứng cử là phụ nữ có 393 người, chiếm tỷ lệ hơn 45%. Người ứng cử là người dân tộc thiểu số là 185 người, chiếm tỷ lệ hơn 21%. Người ứng cử là người ngoài đảng có 74 người, chiếm tỷ lệ hơn 8%. Về độ tuổi bình quân là 46 tuổi, người cao tuổi nhất là 77 tuổi và người trẻ tuổi nhất là 24 tuổi. Trong cuộc họp báo công bố danh sách này chiều qua, trưởng ban công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thành đã giải đáp nhiều câu hỏi liên quan. Về việc rà soát người ứng cử đại biểu Quốc hội có hai quốc tịch, bà Nguyễn Thị Thành nêu rõ.
1: Ta soát hai quốc tịch. Lần này chúng tôi cũng có rất nhiều kinh nghiệm. Quốc hội khóa 15 này, chúng tôi đã yêu cầu rất rõ về việc khai hồ sơ lý lịch về quốc tịch và quy định rất rõ là đại biểu Quốc hội Việt Nam. Chỉ có một quốc tịch và một việc nữa là chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để giả soát hồ sơ, loại trừ những cái việc người ta kê khai chưa thật là trung thực, chưa thật là chính xác.
0: Đối với trường hợp ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 được báo chí dư luận quan tâm, bà Nguyễn Thị Thanh cho biết.
1: Đến tại thời điểm này thì Bộ Công an đang trong quá trình điều tra vụ việc có khẳng định là ông Nguyễn Quang Tuấn có ký một số văn bản có liên quan Nhưng để khẳng định có vi phạm pháp luật hay không Thì còn đang trong quá trình điều tra Cho nên quá trình lựa chọn cũng còn diễn ra Trong cái thời gian đến khi nào công nhận kết quả bầu cử Thậm chí là có khi là cử tri bỏ phiếu rồi Nhưng trong quá trình mà còn có những phát hiện Vi phạm quy định pháp luật không đủ điều kiện tiêu chuẩn Vẫn còn có quyền để đưa những người ấy ra khỏi danh sách và không trúng cử
0: Thưa quý thính giả Hội đồng bầu cử quốc gia vừa cho phép tổ chức bầu cử sớm tại 24 khu vực bỏ phiếu ở 6 xã biên giới thuộc huyện Nam Giang của tỉnh Quảng Nam vào ngày 16 tháng 5 tới. Trong khi đó, Ủy ban bầu cử tỉnh Cà Mau cho biết, Hội đồng bầu cử quốc gia đã chấp thuận việc tổ chức bầu cử sớm trên Cụm Đảo, Hòn Khoai và Hòn Chuối của tỉnh này vào ngày 21 tháng 5. Còn huyện Bạch Long Vĩ của thành phố Hải Phòng được Hội đồng bầu cử quốc gia cho phép tổ chức bầu cử sớm một ngày so với ngày bầu cử toàn quốc. Và thưa quý vị, công tác tuyên truyền vận động về cuộc bầu cử quốc Hội khóa 15 và bầu đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang được các địa phương đẩy mạnh triển khai, nhất là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa biên giới. Phản ánh của phóng viên Hương Lý tại Đắk Lắk
6: Trong suốt 15 năm làm trưởng buôn, anh Iberhid Aros tích cực tuyên truyền đến người dân buôn Tun A, xã Ewe, huyện Môn Đôn, tỉnh Đắk Lắk chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương. Đặc biệt thời gian này hướng về ngày hội toàn dân đi bầu cử 23 tháng 5, ngoài thông tin về tình hình kinh tế xã hội, an ninh trật tự, anh y với hết còn phổ biến đến bà con mục đích ý nghĩa và tầm quan trọng của mỗi lá phiếu để người dân nắm rõ quyền lợi của mình.
3: Trong cái đợt bầu cử sắp tới, tôi họp người dân. Trong buôn để tuyên truyền chuẩn bị tinh thần bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 Nhân dân chúng tôi rất là phân khởi và cũng đến ngày hôm đó chúng tôi cũng là tuyên truyền thêm và vận động nhân đi bầu cử là đủ 100%.
6: Đắk Lắk có 49 dân tộc cùng sinh sống, trong đó có hơn 667.000 người dân tộc thiểu số, chiếm 1 3 dân số toàn tỉnh. Ông IBNIE, Phó Bí Thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk cho biết, để cuộc bầu cử đạt kết quả cao, tỉnh Đắk Lắk đang tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nhất là đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó phát huy vai trò tuyên truyền của đội ngũ, già làng, trưởng bản, người có uy tín, chức sắc để người dân đeo cao tinh thần làm chủ, trách nhiệm, lựa chọn và bầu ra những người tiêu biểu về đạo đức, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.
3: Công tác tuyên truyền là một trong những công tác rất là quan trọng trong công tác bầu cử. Đắk Lắk là để bàn rộng, đông đồng bào dân tộc, thiểu số, nhiều vùng có thể là không tiếp cận được các cái thông tin. Chính vì vậy là ngay từ khi mà thành lập các cái tiểu ban và chúng tôi, thành lập và tưởng ban công trình đã có kế hoạch tuyên truyền cho công tác bầu cử cho đến tất cả các cái vùng sâu vùng xa của tỉnh để làm sao tất cả những người dân để nắm được cái luật bầu cử và cũng như là nắm được là những cái công việc, các tức công việc kể cả những người ứng cử trên địa bàn để họ lựa chọn những người tiêu biểu nhất, đại diện cho họ, thực hiện uh, nguyện vọng của họ đối với các kỳ họp của hội đồng cũng như kỳ họp của quốc hội.
0: Xin chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Bộ Giao thông Vận tải vừa có báo cáo tình hình đánh giá an toàn hệ thống tuyến đường sắt Cát Linh-Hà Đông, Hà Nội và đề nghị hội đồng kiểm tra nhà nước xem xét nghiệm thu để kịp bàn giao cho Hà Nội khai thác vào dịp mùng 1 tháng 5.
5: Đáng chú ý, dự kiến ngày mai, Tư vấn ACT của Pháp sẽ cấp chữ nhận an toàn hệ thống cho dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông, sau khi 16 khuyến cáo của tư vấn đã được các bên liên quan thực hiện hoặc cam kết thực hiện. Theo Bộ Giao thông Vận tải, trong 16 khuyến cáo của tư vấn ACT liên quan tới an toàn khai thác tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông có 6 khuyến cáo liên quan tới giai đoạn khai thác thương mại cần có sự phối hợp thực hiện của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Phía Hà Nội đã có văn bản về việc phối hợp thực hiện các khuyến cáo này khi dự án vận hành. Với các khuyến cáo còn lại của tư vấn ACT Bộ Giao thông Vận tải cho biết đã có văn bản chấp thuận để làm cơ sở cho tư vấn đưa ra báo cáo đánh giá cuối cùng làm cơ sở nghiệm thu và bàn giao dự án cho Hà Nội khai thác. Dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông khởi công từ tháng 10 năm 2011, ban đầu dự kiến hoàn thành đưa vào khai thác từ năm 2016, nhưng tạm chế độ nhiều lần cho tới nay, tuyến đường sắt này
0: dài hơn 13 km với 12 ga đi trên cao. Hôm qua, tại hội thảo định hình lại hệ thống tài chính toàn cầu và chiến lược của Việt Nam do Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, Tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên, Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ cùng nhóm cộng sự đã đề xuất ý tưởng phát hành trái phiếu chính phủ ra thị trường vốn quốc tế nhằm huy động vốn cho các dự án đầu tư kinh tế xã hội giai đoạn tới, tin cho biết. Theo Tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên, việc phát
5: hành trái phiếu chính phủ ra thị trường vốn quốc tế có một số yếu tố hỗ trợ tích cực, trước hết Ngưỡng trần nợ công, bao gồm nợ chính phủ và tổ chức quốc tế đang thấp hơn so với các tiêu chí mà các tổ chức quốc tế đánh giá. Trên thị trường tài chính quốc tế, Việt Nam được đánh giá là đối tác uy tín, thanh toán nợ đúng hạn. Đáng chú ý, mặt bằng lãi suất hiện đang được giữ ở mức thấp trên các thị trường vốn quốc tế. Điều này sẽ tạo điều kiện cho chính phủ Việt Nam phát hành được trái phiếu với mức lãi suất danh nghĩa thấp hơn, tiết kiệm chi phí và giảm áp lực trả nợ. Từ năm 2005 đến nay, Việt Nam cũng đã có 3 lần phát hành trái phiếu chính phủ ra thị trường vốn quốc tế và ghi nhận khá thuận lợi với nhu cầu huy động vốn lớn cũng như kinh nghiệm thực tế. Nhóm chuyên gia cho rằng chính phủ nên xem xét đến phương án xây dựng chương trình phát hành trái phiếu trung hạn toàn cầu. Liên quan đến vấn đề này, giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Thơ, chuyên gia tài chính, cũng cho rằng việc phát hành trái phiếu chính phủ là kênh quan trọng để đảm bảo nguồn vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, theo giáo sư, tiến sĩ Trần Ngọc Thơ, việc phát hành trái phiếu chính phủ thường xuyên ra thị trường vốn quốc tế đặt ra nhiều vấn đề liên quan đến an ninh tiền tệ quốc gia, nhất là vấn đề nợ công bằng ngoại tệ. Vì vậy, trước khi triển khai thực hiện, việc phát hành cần phải được xem xét, nghiên cứu kỹ và chuẩn bị kịch bản ứng phó với các rủi ro nếu có.
0: Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Hôm qua, trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Ria Novosti, bộ trưởng ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho rằng nếu không có thay đổi nào diễn ra trong quan hệ giữa Nga và Mỹ, thì cả hai quốc gia sẽ sống trong chiến tranh lạnh hoặc là thậm chí còn tồi tệ hơn. Anh tú phóng viên Đại sứ nói Việt Nam thường trú tại liên bang Nga đưa tin.
7: Bộ trưởng ngoại giao Nga Sergei Lavrov tuyên bố rằng quan hệ giữa Nga với Mỹ đã xấu đi nghiêm trọng dưới thời tổng thống Barack Obama và đến tổng thống Donald Trump cũng không thể trở lại bình thường. Ông lưu ý chính quyền của ông Biden tiếp tục trượt theo con dốc này. Tôi tin rằng, trong thời kỳ chiến tranh lạnh, tình hình căng thẳng tất nhiên là rất nghiêm trọng, đã hơn một lần có những tình huống rủi ro, những tình huống khủng hoảng, nhưng có sự tôn trọng lẫn nhau. Điều này hiện đang thiếu. Ngoại trưởng Rogrov lưu ý rằng, quan hệ giữa hai nước có thể trở lại bình thường. Moscow đã đề nghị Washington hủy bỏ xung đột ngoại giao, nhưng chính quyền mới của Mỹ không đồng ý điều này. Quan hệ Nga-Mỹ xấu đi vào tháng 3 vừa qua, sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden có những chỉ trích gay gắt nhằm vào Tổng thống Nga Putin. Tiếp đó, ngày 15 tháng 4, ông Biden đã ký xác lệnh áp đặt các biện pháp trừng phạt mới chống lại hơn 30 cá nhân và công ty của Nga, với cáo buộc cố gắng gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua. Ngoài ra, 8 cá nhân và pháp nhân đã bị đưa vào danh sách liên quan đến Crimea, mà Washington cho rằng họ có liên quan đến việc chiếm đóng bán đảo và vi phạm nhân quyền. Cùng ngày, Washington tuyên bố trục xuất 10 nhân viên ngoại giao của Nga. Bộ Tài chính Mỹ cấm các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác của nước này mua trái phiếu kho bạc Nga. Để đáp trả, Bộ Ngoại giao Nga đã trục xuất 10 nhà ngoại giao Mỹ và khuyến nghị đại sứ Mỹ quay lại Washington để tham vấn. Tám quan chức Mỹ đã bị cấm nhập cảnh vào nước này. Nga cũng đưa Mỹ vào danh sách các quốc gia không thân thiện theo sắc lệnh của Tổng thống Putin ký ngày 23 tháng 4. Theo đó, các quốc gia này không thể thuê công dân Nga cho các cơ quan ngoại giao và lãnh sự của họ
0: về tình hình dịch Covid-19 trên thế giới, tính đến sáng nay theo giờ Việt Nam, toàn thế giới đã ghi nhận hơn 149 triệu ca nhiễm Sars-CoV-2, trong đó có hơn ba triệu một trăm ba mươi người đã tử vong. Ấn Độ thông báo ghi nhận hơn ba trăm hai mươi ca bệnh trong hai mươi bốn giờ qua, à, trở thành ngày thứ sáu liên tiếp có số ca nhiễm vượt mốc ba trăm ca mỗi ngày. ở Đông Nam Á, Lào, Campuchia, Thái Lan và Philippines đều ghi nhận các ca nhiễm tăng nhanh. đáng chú ý, từ ngày hai mươi chín tháng bốn tới đây, Campuchia sẽ tạm dừng nhập cảnh đối với tất cả những người nước ngoài từ Ấn Độ để phòng ngừa dịch Covid-19. Văn Đỗ và Tâm Hiếu, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin. Theo thông báo của Bộ Y tế Campuchia, sau sự cố lây nhiễm trong cộng đồng ngày 20 tháng 2, tình hình dịch Covid-19 tại Campuchia có diễn biến phức tạp. Cùng với đó, trên thế giới cũng phát hiện biến thể mới B.1.1.7 có nguồn gốc từ Anh và biến thể b 1 có nguồn gốc từ Ấn Độ, có tốc độ lây nhiễm rất nhanh và mạnh. Trước tình hình đó, Bộ Y tế Campuchia quyết định cấm nhập cảnh Đối với người Ấn Độ và những người nước ngoài từ Ấn Độ hoặc đi qua Ấn Độ hoặc có lịch sử tới Ấn Độ trong thời gian 3 tuần trước khi tới Campuchia bằng đường bộ hoặc đường hàng không. Quyết định này có hiệu lực sau 48 giờ sau khi thông cáo báo chí được phát hành vào ngày 27 tháng 4 năm 2021. Thưa quý vị, với chủ đề vaccine mang chúng ta đến gần nhau hơn, tuần lễ tiêm chủng thế giới 2021 kêu gọi sự tham gia tích cực hơn của cộng đồng và các chương trình tiêm chủng trên toàn cầu. Từ đó cho thấy tầm quan trọng của hoạt động tiêm chủng trong việc gắn kết mọi người với nhau, đồng thời cải thiện sức khỏe và hạnh phúc của cả cộng đồng. Sự kiện năm nay càng thêm ý nghĩa khi mà thế giới đang gồng mình ứng phó với Covid-19, mà tiêm chủng được xem là chìa khóa vàng giúp kiểm soát và khống chế đại dịch. Biên tập viên Phương Anh tổng hợp thông tin.
4: Tuần lễ Tiêm chủng Thế giới 2021 nhắc nhở thế giới vẫn cần đảm bảo công tác tiêm chủng định kỳ để ngăn ngừa các đại dịch trong tương lai, mặc dù hiện tại mọi nguồn lực đang tập trung cho các loại vaccine mới phòng chống COVID-19. Dữ liệu mới của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho thấy do ảnh hưởng của COVID-19, 60 trong số các chiến dịch tiêm chủng hiện đã bị đình chỉ ở 50 quốc gia. Phát biểu trong hội nghị trực tuyến của Tổ chức Y tế Thế giới ngày hôm qua, Tổng Giám đốc Tổ chức này, Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn
1: mạnh Ngày hôm nay bắt đầu khởi động tuần lễ tiêm chủng thế giới Đúng
3: lúc toàn
0: cầu tập trung sự chú ý hơn bao giờ hết tới vấn đề vaccine với chủ đề vaccine mang chúng ta đến gần <cười> nhau hơn, tuần lễ tiêm chủng thế giới năm nay chỉ ra rằng vaccine kết nối mọi người với nhau, xây dựng sự đoàn kết và tin tưởng vào việc tiêm chủng như một lợi ích cộng đồng, giúp cứu sống và bảo vệ sức khỏe của mỗi con người, dù ở bất kỳ đâu trong cuộc sống này.
4: Trong khi đó, Giám đốc điều hành Quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc Henrietta Ford cũng lưu ý về việc thế giới đang chứng kiến những bước thụt lùi trong cuộc chiến chống lại các căn bệnh vốn có thể phòng ngừa ở trẻ em.
7: Ngay
2: cả trước khi xảy ra
7: đại dịch, chúng
2: tôi đã lỡ mất cơ hội trong cuộc chiến chống lại các căn bệnh có thể phòng ngừa được ở trẻ em. 20 triệu trẻ em bỏ lỡ con đợt tiêm chủng quan trọng. Tôi muốn đề cập cụ thể ở đây là hai loại bệnh đứng đầu danh sách, bệnh số rét và bệnh bại liệt. Và bây giờ, suốt một năm ảnh hưởng bởi
7: dịch COVID-19, tình hình càng
2: trở nên tồi tệ hơn.
4: Để đối phó với những thách thức kể trên cũng như hỗ trợ tiến trình phục hồi sau đại dịch COVID-19, WHO, UNICEF, Liên minh Vaccine Toàn cầu Gavi và các đối tác khác vừa khởi động chương trình tiêm chủng 2030, một chiến lược toàn cầu mới đầy tham vọng nhằm tối đa hóa tác dụng phòng bệnh của vaccine thông qua các hệ thống tiêm chủng mạnh mẽ hơn. Tuần lễ tiêm chủng thế giới được tổ chức hàng năm vào tuần cuối cùng của tháng 4 là sáng kiến của Tổ chức Y tế Thế giới về bảo vệ cuộc sống bằng vaccine phòng bệnh thông qua tiêm chủng. Tiêm chủng giúp cứu sống hàng triệu người mỗi năm và được công nhận là một trong những can thiệp y tế thành công nhất trên thế giới
0: phần cuối của chương trình thời sự sáng nay chúng tôi xin chuyển đến quý vị một số tin vấn thể thao đáng chú ý Chiều qua đã diễn ra các cặp đấu trong khuôn khổ vòng 11 giải bóng đá vô địch quốc gia V-League 2021. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh gặp Viettel tại sân Thống Nhất và trận đấu kết thúc với tỷ số hòa một đều. Trong trận đấu diễn ra trước đó thì Nam Định đã thắng đội chủ nhà Quảng Ninh 1-0 ngay tại sân Cẩm Phả và cùng giờ, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã hạ đội khách à BKMX Bình Dương với tỷ số cách biệt là 4-2. Chuyển sang một thông tin thể thao quốc tế đáng chú ý, rạng sáng nay Real Madrid gặp Chelsea trong trận bán kết lượt đi của UEFA Champions League và trận đấu kết thúc với tỷ số hòa là một đều. Và dạng sáng mai, ở trận bán kết thứ hai Paris Saint-Germain sẽ gặp Manchester City tại sân Công viên Các Hoàng Tử ở thủ đô Paris Dự
2: báo thời tiết
5: Phía Tây Bắc Bộ sáng có mưa rải rác, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ Phía đông bắc bộ, sáng có mưa nhỏ rải rác, chiều và đêm vùng núi có mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông. Đồng bằng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rông. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời mát, vùng núi có nơi trời lạnh. nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía bắc ngày có mưa rào rải rác, đêm có mưa vừa, mưa to và rông. Phía nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ. nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Nam Bộ ngày nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội ngày có mưa nhỏ rải rác, chiều tối và đêm có mưa, có nơi mưa vừa mưa to và rải rác có rông. gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ dự báo thời tiết biển bắc vịnh bắc bộ có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa ngày gió đông bắc cấp 3 cấp 4 đêm tăng lên cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động nam vịnh bắc bộ có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa ngày gió đông nam cấp 3 cấp 4 đêm chuyển gió đông bắc cấp 4 cấp 5 Vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có rông ở phía Bắc. tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. gió đông nam đến đông cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi. tầm nhìn xa trên 10 km gió đông cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông. tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió nhẹ. Khu vực Bắc và Nam Biển Đông, khu vực của đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến Đông Bắc cấp 3, cấp 4.
0: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Hoàng Ân biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Hằng Nga. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.